0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um E.A. Talk, Alumni Pelo Mundo. Hoje eu estou trazendo aqui, ele se formou comigo, a gente foi colega, acabamos nos conhecendo mais no final da faculdade, porque a gente sabe que a administração é um curso que o pessoal vai indo e cada um vai fazendo seu currículo e às vezes se encontra só na hora da formatura, que é o Lucas Funchal. Ele tem uma empresa, de O Santo, que ele trabalha com chocolates, Tá? Eu vou deixar o Lucas falar para a gente não perder muito tempo, vocês já me conhecem, sou o Diego, alumne, então Lucas, pode apresentar para o pessoal, te apresentar para o pessoal.
1: Então tá, é, bom bom dia, boa tarde, boa noite, né como vai ficar gravado aí, independente do dia que estejam assistindo, é um prazer muito grande né? falar com o Diego, falar com o pessoal aí da, da escola de administração. É, me chamo Lucas, né, o Diego já comentou, tenho 30 anos, sou um dos sócios fundadores aí da Dio Santo, é, que é uma indústria de chocolates. Né, vou contar um pouquinho mais aí dos detalhes da, da trajetória aí que, que me levou a empreender. É, enfim, então é um, é um orgulho muito grande aí, é, bater esse papo aí com vocês e, e contar um pouquinho mais aí da, da minha trajetória.
0: Falando um pouco da questão da E.A. Uh, sempre começo trazendo um pouco para a escola de administração, que é uma escola de excelência. Como foi a tua passagem assim, pela administração? O que que tu sentia lá dentro no ambiente? Uh, como que foi para ti esses anos que tu esteve lá dentro?
1: É, Então, assim falando um pouquinho sobre a E.A. Né, em si... Eu cito assim, acho que são três pilares, né? Se eu pudesse reunir. Bom, o primeiro deles é essa questão que a gente estava comentando um pouco antes ali da estrutura né, de universidade. Então, um alto nível, seja pela estrutura física mesmo da escola, né? Então, acho que isso faz uma grande diferença. O segundo pilar, obviamente, são os professores. Então, eu tive contato com, até acompanhando aqui um pouco, Pessoas que estão lá até hoje, mas que com certeza fizeram grande parte da minha trajetória. E, em terceiro lugar, os, os colegas, os próprios é, companheiros aí de, de universidade. Que, e esse sim, eu mantenho ainda grande grande parte aí de contato. Até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, se reúne, se encontra. Né? E Infelizmente, aí, por conta da pandemia, o, o nível dos churrascos diminuíram mas é uma turma muito boa que eu, que eu, que eu até hoje é, tenho contato com um número expressivo até de, de pessoas. Né? Falando um pouquinho mais assim, da, da EA, é, eu tive algumas, algumas pessoas que com certeza foram muito marcantes ali na, no quesito dos professores, né? é, acho que a principal delas foi a Silvia, Silvia Generale, da parte ali de, de RH, Psicologia Aplicada à Administração onde eu tive a oportunidade até de ser monitor de uma das, é, na verdade, de duas cadeiras que ela ministrava, é, muito por iniciativa, tanto minha quanto dela, de, de levar essa proposta adiante. A ideia era realmente a gente trazer um pouco mais de novidade é, para essa disciplina, então eu, eu acabei não ganhando nada financeiramente, mas ganhei muito em troca de conhecimento, enfim, então de de procurar me expor é, dentro da universidade a esse tipo de, de atividade, né? Então, de poder participar dentro de uma cadeira como monitor. Uh, foi, foi uma experiência bastante gratificante isso na época, eu devia ter lá 21, 22 anos. Então, extremamente novo já, já se colocando nessa posição, foi uma experiência muito boa. É, depois, obviamente, aí grandes nomes que continuam até hoje, né, então o Guilherme Macedo, na parte de finanças, é um professor extraordinário, ao qual eu mantinha contato, tenho contato até hoje com ele, claro que não é, regularmente, é, e outros nomes também, o DRE, na parte do RH, então assim, para mim foi muito bom ter contato com essas pessoas, né, é, enfim, infelizmente esse ano aí também, meu orientador, o Nick, né, veio a a falecer em virtude da pandemia, mas também foi outro excelente professor, não só por ter me orientado, mas acho que todo mundo tinha essa essa opinião dele também. Então, é, ter feito parte, assim, desses cinco anos da escola de administração, para mim, com certeza, olhando para trás hoje, faz muito sentido é, ver até onde eu, eu, eu cheguei eu conquistei algumas coisas como parte muito importante da minha trajetória. Uh, para conseguir, enfim, desenvolver tanto a minha empresa quanto os meus negócios. Então, assim, de, re, de regra geral, seria mais essa essa questão assim que me chama bastante atenção, né? Esses três pilares. Não sei se tu tem alguma colocação, assim, Diego, mais específica. Uh, vai conduzindo aí que eu vou, se deixar, eu falo.
0: <risos> geral, o objetivo é realmente tu falar, né? Eu também falo bastante, mas o objetivo é tu falar. Geralmente, quando a gente entrevista o pessoal... Esses três pilares são bem marcantes mesmo, a questão dos colegas, network extenso que a gente faz, com pessoas gabaritadas, tu tem ali do lado colegas que tu vê muitas vezes que, pô, esse cara é brilhante. A questão dos professores, nosso corpo acadêmico é muito, muito forte, desde as disciplinas iniciais, principalmente depois na parte das ênfases, né? Paulo Zadislak, Rossi, Jairo, Martinevski, uh, Calegari. Então, a gente tem professores muito baritados. E a estrutura que a gente tem na EA também nos permitia né, uh, aprender bem. Nessa parte, assim, o uh, que a gente nota, eu queria saber de ti, porque muitas vezes a gente entra muito novo. Eu entrei já com uma formação, já era formado quando eu entrei, então eu sabia o que eu fui buscar, mas geralmente quando eu entrevisto o pessoal eu vejo que eles, ah, pois é, naquela época eu não aproveitei tanta coisa, não aproveitei tanto tal disciplina, tanto, e hoje como empreendedor eu tive que buscar isso, como que foi para ti esse caminho, tu acha que tu conseguiu aproveitar? bastante o que a URGS e a EA te ofereciam do ponto de vista de conhecimento, ou naquela época tu tava meio assim, ah, cara, por que, que eu tenho que ter tanta teoria? Por que não vamos mais na... E hoje tu vê que é, realmente fez a diferença ou não fez diferença nenhuma?
1: É, é o famoso, quando o pessoal ia, acho que até hoje, né, vai se inscrever lá e coloca administração, é o, é o canivete suíço, né? Serve um pouco para tudo, né? Então, mas eu talvez eu vou ser a exceção que confirma essa regra, né? Eu sempre quis administração. Então, desde o meu ensino médio, no auge lá da minha quinta, sexta série, eu sabia que eu queria administração. Então, eu tive, digamos assim, alguma espécie de liderança dentro do ensino médio. Então, eu era, organizava a turma, era o líder de turma, me envolvia nessas questões. Então, eu sempre gostei dessa parte E eu acreditava que a administração era o curso que mais remetia a esse meu perfil de liderança, digamos assim. Então, eu sempre gostei muito de de me envolver nesse nesse sentido de organizar, desde organizar eventos, organizar a gincana do colégio. Então, sempre me chamou bastante atenção. Obviamente, quando eu entrei na faculdade, acho que o baque principal... Do meu ponto de vista, é é realmente assim: a gente está acostumado a vir do ensino médio com muitas pessoas que a gente já conhece, já convive há muito tempo, colegas há 5, 10 anos, e quando a gente entra na URGS, eu acho que esse é é um fator muito diferente das outras universidades, e que por trazer muita gente de fora então, como é o teu caso, né, que veio de uma outra universidade, que veio de um outro curso então, mistura muita gente. Então, a gente tinha colegas que vieram da farmácia, colegas que vieram da arquitetura, gente que vinha de cidades do interior. Então, isso trazia uma riqueza cultural muito grande, né? Uh, e, para mim, foi uma, vamos dizer assim, uma forma também de me adaptar conversando com pessoas muito mais velhas, mais experientes, de outras cidades, de outras regiões. Então, é uma riqueza que as outras universidades, por vezes, não conseguem. Né? Então, sendo bem prático, vamos falar de uma PUC, que as pessoas entram na PUC não estou tirando mérito, ou não é certo ou é errado. Né? Mas, muitas vezes, a, a, a PUC ou outras universidades é uma continuação do ensino médio. Então, aquele teu colega, vocês já conhecem, já tem ali, metade da turma vocês já conhecem. né, ou ou as pessoas conhecem. Então, acabam não tendo essa riqueza de, poxa, essa pessoa aqui veio de Uruguaiana. né? Então, tudo é muito novo. Então, assim, diferente talvez da da grande parte dos alunos, e os meus colegas comentavam muito isso, eu aproveitei muito né, a a, 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 a graduação porque eu queria muito e eu gostava muito do assunto. Então, praticamente, eu sou essa exceção aí que confirma a regra, né? Porque, geralmente, o pessoal não tinha tanta essa afinidade de um modo geral. Tanto é que eu transitei aí pelo pelo RH, com psicologia, gostava de finanças, gostava de marketing, né? Esse leque aí que a administração nos oferece. Então, obviamente, é é que... Para mim, assim, do ponto de vista hoje, olhando de fora, as pessoas hoje, elas atribuem à universidade algo que ela não pode fornecer. Então, quando tu comenta sobre a teoria e a prática, né, obviamente a URGS e a própria EA, ela não vai te trazer a prática da mesma forma que uma empresa ou da forma como empreendedores, enfim, ela vai te trazer a teoria. É parte dela te trazer a teoria. Então, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Óbvio que hoje em dia tem bastante uso para parte prática. É, não vou pegar uma teoria específica, mas com certeza isso me levou a ter outros insights ou outras é, ferramentas para a resolução dos problemas atuais. Então, acho que também tem essa diferença. É, muitas vezes... E ainda mais a questão da idade, né? Ah, tenho 20, 21 anos, 22, eu entro na universidade, meu Deus, agora eu vou aprender a fazer tudo. E muito pelo contrário, né? Então, você vai ter ali, claro, teorias, enfim, autores consagrados em suas respectivas áreas e eu acho que nisso a universidade cumpre muito bem o seu papel. Então, eu, eu acredito que assim que eu aproveitei, aproveitei até mais do que a universidade me oferecia. Então, eu era aquele aluno que nunca fui o aluno nota A, nota 10, nota 9, não fui esse aluno, mas eu fui aluno muito interessado. Então, eu buscava é, com outros colegas, né, como citou alguns nomes, mas eu buscava oh, nessa área do marketing, qual é o professor que vocês recomendam, qual é a cadeira. eu não me preocupava se ia ser mais difícil mais fácil, é, eu me preocupava em absorver conteúdo. Porque, realmente, depois que passa, não tem mais como voltar atrás. Então, eu acredito que eu consegui absorver bastante conteúdo, especialmente nessa fase, muito mais pelo meu interesse, né? porque o conteúdo está lá e está disponibilizado para todo mundo.
0: É, talvez o seu diferencial... O meu diferencial foi que eu já era formado em Odonto na URGS e fui buscar o complemento da parte administrativa. Então, eu sabia o que eu fui buscar também, que nem tu, aproveitei ao máximo tudo, desde, desde as teorias TGA até as últimas cadeiras, eu entrava para aprender mesmo, para absorver o máximo que dava com os professores. E o teu caso, tu sabia que tu queria administração. Eu acho que tem um, um a cada dez <risos> alunos que entra. Que diz assim, Sim. cara, eu fui buscar administração sabendo que eu queria administração. Diferente do tipo assim, ah, meu, não sei, vou fazer aqui. É direito ou administração? Me to- se tocam numa dessas duas porque tem uma gama, um leque. E aí eu acho que também entra muito novo e acaba por não ter o foco só pegando da metade em diante ou depois que se forma, né? Mas assim, Lucas, e quando que surgiu? Vamos entrar agora um pouco no que tu faz hoje. Geralmente a gente sabe que a administração, e isso é uma coisa que tu pode concordar ou não, vou ouvir a tua opinião, ah, os cursos eles formam muitas vezes para o cara ser funcionário numa grande empresa. Ali na nossa época estava começando a ter aquela mentalidade do pessoal dos concursos. Tu entrava na biblioteca, tinha aquele pessoal concurseiro que tinha feito administração para fazer concurso. E os empreendedores eram meio perdidos, assim, eu me lembro que era um ou outro que sentava numa roda para tentar ver algo para empreender, conversava, mas não era o forte. Como que surgiu para ti essa questão de, não, eu não quero trabalhar em empresa, não quero fazer concurso, eu vou empreender, mesmo sem ser o foco majoritário do curso?
1: Sim. Sim. É, de novo, parando para pensar agora, se eu for analisar, poxa, a EA me deu tanta coisa, né? Então, hoje a minha esposa, a Grace, né? A gente está 11 anos junto. E eu conheci ela na na escola de administração, né? Eu com 19, ela com 18. Então, vai entender o desenrolar dessa história. Então, assim, eu acho que um pouco vai... de encontro a personalidade da pessoa. Então, esse fato de eu querer e gostar de administração me fez realmente buscar mais conteúdo durante o curso. Uh, todos os nossos colegas, a princípio, né, pelo menos a grande parte, não sei como está hoje atualmente, mas todos os meus colegas, principais amigos, todos passaram por grandes empresas. Então, vamos lá, Dell, Renner, Sicredi, Gerdau... tinha lá as top 10 nesse segmento, e por algum motivo eu não queria trabalhar em grandes empresas, né? eu queria realmente aprender né? na prática, enfim, então eu já não fui buscar essas grandes empresas, e o pouco que eu trabalhei, então assim, se tu pegar minha carteira de trabalho hoje, eu tenho duas semanas no escritório de advocacia, é a única coisa que tem na minha carteira de trabalho, né? Porque foi o que eu, que eu aguentei. Então, para mim, não servia esse mundo corporativo. Mas isso também muito da minha personalidade. Porque eu, eu na época, eu pensava assim, pô, eu vou entrar numa empresa com mil, mil e quinhentos, cinco mil funcionários. Eu vou ser um número, é, ninguém vai saber o meu nome, então eu não vou conhecer o diretor, não vou conhecer o dono. E eu queria trabalhar numa empresa de pequeno porte, ou enfim, onde eu tivesse contato direto com o dono para aprender. Então, eu fui me oferecer até, vamos dizer assim, a a minha vaga de estágio, eu criei ela. Então, onde eu tinha feito o meu pré-vestibular para passar na URGS, num curso de matemática do professor Gustavo Reis. né? Hoje ele não tem mais presencial, mas trabalha o Gustavinho. Enfim, eu fiz o o curso de matemática para passar na URGS, Consegui a vaga e passados os seis meses ali iniciais, fui bater na porta dele. Na verdade, um ano ali, um ano e pouco depois do início da faculdade. Fui bater na porta dele para oferecer os meus serviços, né? Então, foi uma parceria que deu muito certo. E aí, agora, eu vou conectar um pouco os pontos, né? Então, lá no Gustavo, eu tive a oportunidade de ser o vendas, o marketing, o financeiro. Enfim, eu era o cara que passava café. Enfim, então, eu fiz tudo né, é, e realmente assim, eu não me especializei em nada, eu não sou muito bom em finanças, eu não sou muito bom em RH, eu não sou muito bom em marketing, eu não me especializei em nada, diferente da grande parte dos meus colegas que enfim, tenho amigos e de novo, não é uma crítica, nem uma, uma um certo ou errado, mas eu tenho colegas que trabalham no email marketing de determinada empresa, uma coisa muito específica, né, é, dentro de uma corporação, obviamente. Então, Unindo todos esses pontos, quando eu conheci a Grace, a família dela já empreendia. Então, assim, eu venho, vamos dizer assim, a minha a linhagem aí, a minha mãe é funcionária pública, minhas três tias são funcionárias públicas e só o meu vô foi empreendedor. Teve rodoviária, abria 24 horas por dia, sete dias por semana, então eu era muito novo e só escutava essas histórias. Então, unindo todos esses pontos, quando eu conheci a Gracie, a gente já estava mais ou menos entre um ano, um ano e meio, que foi o período que eu fiquei no Gustavo. Quando eu saí de lá, justamente, eu estava tão decidido do que eu ia fazer da minha vida, que eu eu tinha três opções. Ou eu ia para fazer um intercâmbio com a ESEC, e uma das possibilidades era ir para a Índia, ou eu ia trabalhar na Red Bull. Ou eu abria o meu próprio negócio. Eu tava super decidido, assim, Diego. Então, é, do auge dos meus 23 anos lá. Quando eu conversei com a Grace, na época, né? Não sei se você vai lembrar também, estava muito na moda as trufas, né? Então, era uma coisa assim, ah, a fulana, a mãe do, 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 do fulaninho lá faz trufa para pagar a faculdade. Ela sustenta a casa e os dois filhos fazendo trufa. E a Grace tinha nos restaurantes, ainda tem, né? Dentro da Unicinos. E ela, um belo dia, olhou para mim e falou assim: Por que tu não faz trufa? Tá chegando a Páscoa, toda semana me oferecem, aparecem centenas de fornecedores me oferecendo trufa, pessoas vende, vende muito nos restaurantes, começa a fazer trufa, e vamos colocar aqui no ponto de venda aqui do, 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 da minha família e tu é, ver o que, que tu acha. E foi assim que eu comecei. Então, de uma ideia da, da, da Grace, né, não conhecia nada de chocolate, de gastronomia, não cozinhava, não fazia nada, é assim que eu iniciei essa trajetória de, de montar o próprio negócio. Então, óbvio, né, na época era uma coisa, eu me lembro como se fosse hoje, né, eu peguei, morava no centro, muito próximo ali da E.A., eu morava a duas quadras da universidade, peguei algum dinheiro, fui até o um mercado público e comprei um, o famoso kit trufa, né? que nada mais era do que aquelas formas de plástico, é, um saco de leite condensado, chocolate, fui para casa, não sabia fazer trufa, fiz trufa na panela da minha mãe, na geladeira ali de casa, quando a minha mãe acordou, foi aquele susto, estava tudo sujo, é, enfim, levei um xingão e foi assim que começou. Né? Então, eu diria assim, a EA faz parte muito importante de quem eu sou hoje, em virtude de tudo isso, né? De trazer essa trajetória, de trazer, enfim, minha companheira hoje, minha sócia. Então, assim, esse foi o, o, o pontapé do, do meu negócio, né? Foi realmente fazer trufa, era um período ali de início de semestre e estava chegando a Páscoa. Esse que foi o, o início do negócio.
0: Uh, talvez, tu tava falando ali que tu não te especializou em nada, mas talvez para ser empreendedor isso seja um trunfo, porque tu consegue manter a cabeça aberta para tudo, né? Se de repente tu fosse um cara especialista em finanças, ou que tivesse muito pela finança, mercado financeiro, e a Grace te falasse isso, tu ia dizer assim: ah, mas trufa qual é o percentual, como é que eu vou escalar isso aí, qual é a margem de retorno e não sei Bah, não é viável. Porque ali, bem na época que nós estávamos na faculdade, também foi o boom do mercado financeiro, né? Muita gente estava largando e indo para bancos porque estavam o estágio do banco pagava muito bem. Então, talvez, se tu não tivesse essa visão do amplo, tu talvez não tivesse hoje com essa parte de trufas, né? Ou se tu fosse do marketing, ah, mas como é que eu vou fazer acontecer e a marca ficar famosa e não sei o quê? Ou se tu fosse do RH, ah, mas para contratar gente... É... Então talvez a tua visão de multifacetada foi o que te ajudou, eu não sei se tu pensa assim...
1: Ah, com certeza, e o fato também de eu trabalhar numa pequena empresa, né, porque é realmente, então, de novo, não tem certo ou errado, né, Diego, eu tenho hoje colegas muito renomados na área de finanças, com as certificações, né, trabalhando em São Paulo, no maior banco da América Latina, então assim, não, não tem certo ou errado. É, então, realmente, assim, o fator preponderante foi eu buscar um pouco isso e ter essa oportunidade, né, a EA me deu essa oportunidade também, então, quando tu comenta em específico, né, de marketing ou de finanças ou de algum indicador ou coisas assim, claro que eu gostava de tudo, é, mas nunca fui realmente esse cara da última linha do Excel ou do marketing super refinado, então... Eu me lembro que no meu TCC, né, a, a professora convidada era Pizut, de marketing, e eu, na verdade, assim, eu foquei muito no meu TCC, que foi o plano de negócios da Gil Santo, na última linha, que eu queria saber se isso ia dar certo, se, se, teria, se seria viável. E a Pizut me questionou, tá, mas e o marketing? E eu falei, não. O marketing fica tranquilo que isso aí eu, eu resolvo, tá, ah, mas não tá aqui no plano de negócio. Falei, não, não, fica tranquilo que isso aí a gente vai dar um jeito. Então, eram preocupações e isso vai mudando, né? Eu acho que é uma característica do empreendedor também de ir alternando um pouco esse, esse enfoque no negócio. Então, eu também não era o cara de vendas. Eu sempre fui, quando eu iniciei o negócio, essa parte toda que eu comento contigo, de ah, a primeira trufa, as primeiras vendas, eu sempre cuidei muito da qualidade. Então, eu me especializei, eu fui fazer, tem uma cena que para mim também é muito marcante, eu fui até o mercado público, né, depois, óbvio, já de passado um período, e fui fazer um desses cursos, assim, de, de como mexer com chocolate, enfim... Eu entrei na sala, tinha umas 30 senhoras, eu acho que a mais nova deveria ter uns 60 anos, a professora e eu. Então, assim, era um ET, né? Quase todo mundo me olhou assim, tá na sala errada. Então, assim, foi uma experiência muito marcante e, com certeza, o fato de eu me jogar e eu acho que é um, uma característica do empreendedor, né, de, de se jogar de cabeça nisso e não ter muito medo, muito receio, não olhar para trás, é, foi o que realmente me fez desenvolver em todas essas áreas. Então, posso dizer, hoje eu não sou nota 10 em nenhuma área, né? mas com certeza eu, eu vou desempenhar um bom papel em, em quase todas elas, né, e eu acho que isso, é, os empreendedores que, que, que passaram por aqui, que hoje tem o seu próprio negócio, é uma característica né do, do empreendedor, então obviamente que é, se eu pudesse elencar hoje, pô, eu gosto muito de vendas hoje me tornei realmente um vendedor, então é, mas isso assim, nos primeiros dois anos do negócio eu não gostava na verdade eu até me sentia mal em fazer vendas, não era uma coisa que eu tinha uma aptidão, uma mas fui me tirando da zona de conforto, o um negócio foi me levando para esse caminho e hoje eu, é uma das áreas que eu mais gosto. Né? Então, com certeza, o fato de estar aberto a tudo e não fechar nenhuma porta foi, foi um fator que, que me, me possibilitou assim, esse desenvolvimento e que também, levou pra, que também levei isso para a empresa.
0: É, eu te entendo, eu acho que a cada etapa do empreendimento a gente tem que abarcar um pouquinho mais, talvez lá no início a qualidade do produto era o que tu tinha mais que aprender, porque tu tinha que aprender a fazer. Depois chegou no momento que hoje vender é fundamental. Talvez daqui a pouco com a ampliação e o crescimento, pô, financeiro, preciso ver como é que eu vou gerenciar capital de giro, como é que eu vou fazer financiamento, e aí vai indo né, até o ponto de começar a contratar especialistas para cada área. Uma coisa que tu bate várias vezes aí, Lucas, é a questão do AEA me deu tudo. A EA me deu tudo. Eu sei que tem a parte da Grace, a parte dos contatos, mas vamos entrar na parte específica de conteúdo. O que tu aprendeu nas disciplinas? como que tu vê a aplicação disso hoje dentro da Dio Santo, ou no momento que tu começou a fazer a Dio Santo, não na parte de produção de chocolate, que tu já explicou que foi fazer curso, até porque a universidade não daria isso, mas do ponto de vista técnico, lidar com RH, lidar com fornecedor, fluxo de caixa, o que tu viu dentro da EA para dentro da tua realidade de micro, e não de grande empresa, como a gente aprende. Como tu vê o papel da E.A. nisso aí? Pra ti?
1: Sim. É, que que nem eu comentei, eu acho que a gente não pode cobrar da universidade algo que ela não se propõe a fazer. né? Então, vamos lá, os nossos professores, eles não são empreendedores. né? Então, começa por aí. Então, uma parcela pequena da população é empreendedora, né? estatisticamente falando. Então, eu acredito que assim, dentro da universidade, eu tive o pontapé inicial, né, então é aquela, vamos lá, a semente é a universidade, é onde eu tive o meu primeiro contato com todas as teorias, sei lá, a pirâmide de Maslow, enfim, Kotler, enfim, tem alguns nomes aí bem conhecidos, até para quem não é da área de administração, então é onde a gente, com certeza, tem um primeiro contato, e depois, dentro da prática do meu negócio, dentro do, do, da empresa, eu tenho que adaptar isso à minha realidade. Então, óbvio, hoje é, eu me vejo muito mais, é, digamos assim, capacitado em diversas situações, tanto do dia a dia quanto do meu negócio, pelo fato de trabalhar com algo mais tangível. Então, assim, é, como a universidade tem esse, esse viés mais vamos dizer assim, são são duas linhas para mim, pelo menos dentro da da EA bem claras, que é a parte da academia, né? então dentro da URGS com os cursos de humanas ainda mais forte, mais presente e essa parte realmente de orientação para funcionário então no, no que a URGS se propõe ela é muito boa só que de novo, vamos lá com 22 anos, 23 anos abrir um próprio negócio Não tem a quem recorrer. Muitas vezes é a família, né? Então, é por isso que são tão poucos empreendedores. Porque, realmente, vamos pensar aí, Diego. Pô, eu tenho 22 anos, 23 anos, quero abrir o meu negócio. A quem eu recorro? O Sebrae? Enfim, na nossa época nem se tinha o YouTube como se tem hoje, né? Então, não se tinha Instagram, não se tinha WhatsApp, não se tinha Uber. Então, acho que a gente tem que contextualizar isso. Parece tão pouco. Né? Mas vamos parar e pensar, a gente não tinha isso. Então, a universidade, ela faz esse papel de teoria muito bem feito. Então, obviamente, dentro de um, um livro de finanças, onde a gente aprende um fluxo de caixa, onde a gente aprende, então assim, um balanço, a gente aprende visando uma grande corporação. Agora, claro, é, eu tenho que adaptar isso para o meu negócio. Então, não vou fazer um. Eu não faço até hoje um balanço como eu aprendi na universidade. Mas eu tenho sim que prestar contas, eu tenho que fechar o meu fluxo de caixa, o meu Excel. Então, enfim, é, isso faz parte do meu dia a dia. Agora, não adianta eu achar que a universidade iria me dar é, to, to, toda essa parte mais prática. Então, assim, comentou, por exemplo, da, da, do, do mercado financeiro. Então, na nossa época, falar em bolsa de valores era maluquice, então a gente não tinha essa orientação. Então hoje conversando, por exemplo, com o Guilherme lá das finanças, o Macedo, provavelmente ele vai ter uma outra orientação. Hoje a Bolsa de Valores já se tornou um papo do dia a dia. Então eu acredito que assim, dentro do que a universidade se propõe, ela é muito boa. E aí eu acho que há um descolamento da realidade, porque quando a gente entra lá, a gente acha que vai aprender, uh, enfim, coisas mais práticas. Só que eu volto a dizer, não é papel da universidade fazer isso. Né? Eu acho que esse que é o problema. As pessoas têm uma expectativa da universidade e realmente quando elas se deparam com, enfim, teorias, artigos, livros, é, enfim, é isso que ela vai encontrar lá. Então, óbvio, até hoje eu, 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 por exemplo, esses dias eu estou lendo um livro do Daniel Pink, né, da parte de psicologia comportamental aplicada a vendas, e é um livro que eu é, é, o primeiro livro dele eu li na universidade, né? Que era Motivação 3.0, se eu não me engano. Então, claro, não vou pegar uma coisa super específica de teoria, mas é, também é da visão do empreendedor aplicar aquilo que mais se adequa dentro da, da sua realidade. Então, assim, sendo bem específico, eu acho, nessa resposta, é, eu não posso atribuir à universidade algo que ela não pode me oferecer, entende? Então, assim, ah, eu quero abrir uma empresa, vou fazer uh, a escola de administração, vou fazer a URGS, eu acho que não é por aí, são coisas complementares. Então... Claro, bate na porta de quem empreendeu, bate na porta de quem é uma inspiração para ti. Hoje em dia, com o Instagram, manda uma DM, né? Então, assim, conversa com alguém. Então, realmente, depois desse nosso período, muita gente empreendeu. Acho que se tornou muito mais fácil. Tem inúmeros cases aí de muitíssimo sucesso. E, com certeza, essa iniciativa que vocês têm aqui com com a Alumni é muito importante para fomentar esse tipo de coisa. Então, hoje em dia eu vejo que tem uma uma porta aberta bem maior do que na na nossa época.
0: É, o que eu vejo, assim, o que eu penso da universidade, a gente tem uma cadeira lá que é aquela de técnicas comerciais que eu não sei se tu chegou a fazer com o Fernando André Cafrune, que é justamente isso aí de abrir uma empresa. Aí tu tem que ir na junta, tu vê toda a parte burocrática principal. É até uma cadeira boa, mas é uma que vai te mostrar ali, tá? Mas o que eu vejo, assim, de grande valia, e aí tu pode concordar ou discordar, é a universidade, ela tem o papel de te fazer pensar. Por isso tanta teoria. Porque quando tu te confrontar com o mundo real, tu vai tentar aproximar o mundo ideal da teoria E pensar sobre isso para chegar a uma solução. E não ser simplesmente um cara que aperta botão vermelho e verde. Vermelho e verde. Liga e desliga, liga e desliga. Se pifar o botão, não sabe pensar em cima como fazer a máquina andar, né? Eu acho que a URGS faz muito bem essa parte de... Justamente, que nem tu falou ali, eu tenho que adaptar o que eu aprendi para grandes empresas na minha micro. Mas tu faz isso porque... Lá tu teve muita teoria e aprendeu a pensar sobre a teoria. Porque é diferente se o cara te dá um case de uma grande empresa. Tu não consegue botar em prática o case da Cacau Show sobre a tua empresa que ainda é pequena. Ah, mas é do mesmo setor de chocolate. Mas se tu não foi treinado a pensar, tu não vai conseguir trazer para a tua realidade. Eu acho que isso a URGS faz muito bem.
1: É, não adianta, né? Eu lembro até hoje, o primeiro, enfim, eu aprendi a escrever e-mail no no, no estágio lá no no curso de matemática, né? A universidade, ela não vai te ensinar esse tipo de coisa. Agora, se eu for olhar os meus colegas, né, de universidade, a maioria deles seguiu esse caminho realmente de, de funcionário, de executivo, e, com certeza, nesse papel, eles estavam muito mais cercados de, de embasamento teórico é, dentro da, da universidade. Então, assim, é, quando a gente vê esses estudos mostrando que quem tem o ensino superior tem uma melhor remuneração, tem um melhor entendimento e, vamos lá, falando um país como o Brasil, tão diversificado socialmente, é, é óbvio que hoje eu enxergo o papel da universidade na hora que, quando eu vou contratar. Né? Então, assim, tem ensino superior não tem ensino superior? Qual é a universidade que faz? Então, uh, que fez, enfim, isso acaba pesando também na, na parte de contratação. Então, é exatamente isso que tu comenta, Diego. A gente não pode é, colocar tudo na mão da, da, da universidade, sendo que esse raciocínio foi ela quem nos trouxe. Então, realmente, hoje eu enxergo dentro do meu dia a dia diversas atitudes que eu tomo, é que com certeza for, foram parte desses cinco anos que eu fiquei lá. Então, o fato de eu ficar cinco anos lá estudando, me trouxe competências uh, para o dia a dia hoje. Então, e a URGS tem esse outro lado também, que é muito do, do Tivira, né? Uh, talvez, uh, comparado aí a outras universidades, sejam também públicas, privadas, é, é isso, né, o professor vai te, te olhar e te dizer, olha, é, o artigo é esse te vira, não tem aquela apostila super bonita, enfim, mas eu acho que é isso que transforma o aluno quando sai de lá, né, então a gente chega lá, talvez, é, muito é, esperando que vai cair tudo de mão beijada, E quando a gente chega lá para estudar, realmente, tem que tirar cópia, tem que falar com um aluno que já fez a disciplina para verificar os conteúdos. Então, era uma outra fase também que hoje, tem lá, tem o grupo no Facebook, já tem todos os documentos, já tem tudo pronto. Então, é é um pouco o reflexo do que a gente enxerga hoje, né? do que eu enxergo hoje nessa diferença de, de geração. Mas, enfim, concordo contigo aí nessa questão do do pensamento, sim.
0: É, eu concordo no que tu falou ali. Eu acho que esse esse te vira da URGS é fundamental para o crescimento que a gente acaba tendo dentro da URGS, além do do ambiente universitário que ela nos proporciona, das atividades, do network, do corpo de professores excelentes doutores, muita pesquisa para quem quer ir atrás, a Ezequiel PS Júnior, o Tivira, sem o Tivira, talvez toda essa bagagem não seria o diferencial. Porque tem outras universidades que têm grandes professores, até nossos professores, têm uma estrutura fantástica. Talvez o que pese muito na URGS é a seleção via vestibular, dos melhores, vamos dizer assim, dos mais que estavam melhores naquele momento para entrar e o Te Vira quando chega lá dentro. Aqui não é mais colégio, não é mais segundo grau, não pretendemos ser uma continuação. Que daí a gente pode até falar da mesma universidade que tu citou antes. Eu tenho amigos que saíram da época do Colégio do Rosário entrar em grupo para dentro da PUC, que era uma continuação porque é marista, e continuaram tipo colegião, eles chegam para fazer a matrícula, a matrícula já está feita, só pode ser nessa e nessa turma, é por ordem de letra, tu caiu nessa turma porque a tua letra é essa, tu tem que fazer essa e essa disciplina, não existe aquela coisa de montar a tua seriação, escolher um professor diferente, e isso tudo faz diferença. Na hora, eu acho que quando tu vai, por exemplo, para empreender.
1: Sim, com certeza. Não, e o empreender próprio fato... Empreender sem dinheiro,
0: de... empreender sem apoio da família, quando não tem, saber Exato. O...
1: E de novo, né, eu acho que o, o, o soco de realidade que a URGS traz nesse sentido, quando, vamos pegar aí, majoritariamente as pessoas que ingressam, tem essa faixa aí de até 20 anos, digamos assim, né, então 18, 19, 20 anos... E quando tu te dá conta que para fazer a matrícula, tu vai ter que, enfim, seja ir lá, pegar um documento, entrar num portal, montar a tua própria grade, né? A grade não vem pronta, então tu monta a grade. Às vezes não tinha vaga, né? Então já ficava sem aquela cadeira. E indo até um pouco mais distante, o próprio fato, vamos ser bem franco aqui também, né? Não que há uma orientação... Mas, de novo, na URGS, o professor, ele não tem responsabilidade sobre a tua nota. Então, se tu rodar, é, paciência, não tem o que ele fazer, né? Então, assim, é, enfim, a Grécia, ela sempre foi uma aluna, pelo menos perante a mim, melhor. Né? Então, assim, no ensino médio, ela passou direto e, e ela rodou pela primeira vez na URGS, numa cadeira. E até hoje, ela comenta sobre esse episódio. Né, enfim, na cadeia de estatística, que não era o nosso chão, enfim Que realmente era muito difícil, teve, sei lá, 40 alunos, quatro passaram é, é Um pouco é isso, né, da, 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 da URGS, né, que é a URGS traz Então, ele não vai ter compromisso com a tua nota Ele não vai ter compromisso com o teu material didático Mas, por outro lado, hoje eu enxergo quão bom é, né Na época a gente muitas vezes reclamava, né putz, tem que ir lá tirar o xerox, putz, tem que ir lá passar na biblioteca, tem que ir lá reservar. Mas isso foi o que nos transformou e nos levou até hoje a a ter esse raciocínio, a ter essa forma de pensar e a também encarar o mundo de de forma diferente, né? Então, com certeza, essas, talvez... Olhando para trás, a gente achava como algo ruim, né? Então eu me lembro que no meu primeiro estágio também tive uma colega que não não era PUC, era uma outra universidade, eu acho que até era FGV, muito consagrada dentro da administração. Ela tinha uma apostila que eu nunca vi na vida. Era uma coisa bonita, bem estruturada, com todos os conteúdos. E de novo, é, claro que faz parte é necessário dentro daquele conjunto de investimentos. Mas o fato de não ter e ter que ir atrás, porque senão, meu amigo, tu vai rodar, é, com certeza me, nos transforma em pessoas mais fortes. Né? Então, um, a, a, o fato de não ter a garantia de que tu vai passar na cadeira era uma coisa que fazia a gente se mexer.
0: Cara, o simples fato, às vezes, de pode parecer uma coisa pequena, mas o simples fato, por exemplo, de tu ter vários campos para ter aula, às vezes, você tinha que sair da administração para ter uma aula 8 e 30 no campus do centro, que não tinha onde estacionar, que você ia ter que deixar o teu carro na rua, numa zona perigosa, que tu ia ter que conversar com o flanelinho ali que estava tentando te achacar, ou tu chegar na administração no segundo horário onde não tinha estacionamento ali na volta, faz a diferença para o aluno. Tu acaba Sim, tendo eu... que pensar como é que eu vou fazer... Como é que eu vou, se eu vou de carro, se eu não vou, pode parecer uma coisa pequena, mas isso fez parte. O comer no RU, tudo isso que a URGS te proporciona, que outras não, eu acredito que faz o diferencial na hora, principalmente para quem vai empreender. O cara já viveu cinco anos ali, o professor de estatística que não está nem aí, porque ele não é da administração, ele é do departamento de matemática. Ele não está preocupado se teu nome já tá no convite e é o último semestre tu tá fazendo estatística 2 e tu vai rodar e vai atrapalhar a tua formatura ou o concurso que tu passou. Ele só vai virar e dizer assim: estuda, tá aí. Bah, mas não tem é, é bem... nenhum livro
1: na biblioteca. Te vira. Te vira. É, esses três episódios aí que tu comentou, né? Então, eu, eu, se eu não me engano, introdução à informática eu só consegui no Vale. Mas é só no, qual... vale. é só no Vale. É só no Vale, né? Só no Vale, só no Vale. E tu é. já entra de cara, né? É no primeiro CPS. É né? Tu já entra
0: de cara tendo que ter aula no Vale, na reitoria, na ADM, e às vezes com um pequeno intervalo para transitar, né?
1: Exato. Então, e, e é bem isso, né? Então, nunca tinha ido até lá, então... E pra quem é, faz de
0: manhã, às vezes tem disciplinas que só tem na noite. Então, tu imagina, o cara vem vindo de manhã, de manhã, de manhã, de repente ele... Pá, agora tem uma disciplina de noite que ele só vai pegar do horário das 8 e meia às 10. E o cara sim. nem tá acostumado nessa hora, tá fora de casa, mas vai ter que fazer. É o um é, mundo real. Tem. Exato. E a
1: questão do RU ali, né? Então, eu eu tive a sorte também de ter um um colega meu, ele fazia contábeis e a gente saía todo almoço, a gente trabalhava na região ali da Mostardeiro, Carlos Gomes, a gente pegava o ônibus, ia até o RU, ficava na fila, para comer por 1.30. Eu acho que isso não mudou até hoje, né? Não. <risos> acho que a única coisa que não mudou é o preço da RU. Cara, tu então... sabe que quando
0: eu entrei na Odonto em 97, já era 1.30. Eu acho que era um pouquinho menos, acho que era 1.25 e logo em seguida subiu para 1.30. Isso em 97, quando eu voltei para a UFRGS em 2007 para fazer administração, ainda tava 1.30
1: era aí, imagina, surreal, estamos em assim. 2020 ainda é 1,30. Um um é claro, a gente, a gente
0: sabe, né? Alguém a gente fazia tá que era o maior passivo da URGS.
1: É, com certeza. Então, é, mas era isso, né? Então, hoje, quando a gente se depara né, com esse mundo real, é, enfim, então, a gente, na verdade, a gente não, não é que a gente comia na, 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 no RU porque a gente queria ou gostava, mas a gente saía de lá e, e dizia, olhava um para o outro e dizia assim, Ganhei 10 reais hoje, né? Porque a empresa, eu acho que tinha um vale alimentação e quando a gente comia na RU, a gente ganhava esses 10 reais, né? Então, transformava aquele almoço <risos> em, em dinheiro e poderia fazer outras coisas. Então, é, com certeza, tudo isso é, formou o, o nosso caráter hoje, né? Desde ir até o vale comer na RU com 1,30, com certeza aí faz a diferença.
0: E a Diu Santo, como é que ela está hoje? Fala um pouco da Diu Santo para o pessoal que não conhece, qual é o, o mercado que tu atua, como que ela está hoje, é vendas online, tem loja, Fala, vamos falar um pouquinho da tua empresa agora para os conhecer conhecerem os alunos da graduação.
1: Claro, vamos falar. Então, assim, é, em primeira mão aí, tá? a gente está mudando agora a embalagem, vou mostrar aqui para o pessoal. Né? Primeira mão aqui, esse aqui é um dos primeiros lotes aí que estão saindo aí do Chocolate 70% Cacau. Já vou convidar o pessoal aí a seguir no Instagram também, é, é arroba com um t só co. é, A gente está divulgando as novidades por lá e eu acho que como a grande parte dos empreendedores né, tomou um baque muito grande com a pandemia, então, todo mundo sabe o que, que fez na semana do dia 15 de março, né? Porque foi a semana onde parou tudo. E a gente vinha num modelo bem tradicional aí de negócio. Então, com... a gente hoje é, prioriza muito o atendimento B2B, né? Então, a gente atende os pontos de venda. A gente não tem e-commerce para pessoa física, nem venda para pessoa física. Está nos lançamentos aí para 2021. E a gente... É, tinha remodelado um pouco o modelo de negócio de fabricação de chocolates para também uma distribuidora é, onde a gente vende outras mercadorias. Então hoje a gente se instalou num segmento que é a parte ali de bombonier, onde a gente trabalha hoje com mais de 10 marcas, né, fazendo a revenda, né, a comercialização para pontos de venda. Então, a gente atendia de Porto Alegre até Novo Hamburgo, aqui, região metropolitana, com vendedor próprio, com carro próprio, com logística própria também, atendendo aí na faixa de 300, 350 pontos de venda por mês. Veio a pandemia, né, tudo fechou e a gente teve que se reinventar. Então, do dia 15 de março ali até a primeira semana de abril, a gente realmente ficou parado, não tinha muito o que fazer. E a gente, enfim, quando eu falo a gente, eu, a Grace também participa bastante da da empresa, mesmo seguindo a a empresa familiar, mas a gente já tinha uma ideia de trabalhar com televendas, né? Então, exatamente, venda por telefone. E a gente não desenvolvia muito em virtude de não ter tempo, não ter energia para fazer esse negócio dar certo. E quando veio a pandemia, a gente começou a a fazer a venda por telefone, seja para os nossos clientes, é, que a gente já atendia aqui na região Mas muita coisa fechou né, e continua Fechada, escolas, faculdades Que a gente atende E, e enfim, atendia bastante é, Até teve uma situação engraçada Quando começou a semana ali no dia, Na segunda-feira Se eu não me engano, a gente começou entregando na FAPA. Entregamos em um ponto de venda. Quando a gente chegou no segundo, a PUC já tinha dado a notícia de que iria parar 30 dias. A gente, no terceiro ponto de venda, já não conseguiu mais entregar a mercadoria. Então, imagina né, o o PAC que a gente levou. Na segunda, eu comentei com a minha equipe. Eu falei, olha, pessoal, a gente não vai fechar, vai todo mundo trabalhar. Isso aí não é nada. Na terça-feira, eu dei férias para todo mundo até sexta. E na quarta, eu disse que a gente não iria até sexta, que a gente parava na quinta-feira. Então, foi muito rápido. Enfim, uma velocidade impressionante. E também foi uma velocidade impressionante a forma como a gente mudou o nosso modelo de negócio. Então, em 60 dias, basicamente, eu estava com toda uma estrutura montada dentro da empresa, com o mínimo de recurso possível. Eu coloquei no ar uma página para compra de, de pessoa jurídica usando os mesmos telefones que eu utilizava para os vendedores. A gente remodelou todo esse modelo de negócio e começamos a atender outras regiões. Então, hoje a gente atua em Santa Catarina e no Paraná, atendendo outros pontos de venda, né, muito semelhantes aos que a gente já atendia aqui. A gente começou a se questionar, olha, por que a gente não vai até essas regiões onde a gente tem um frete muito parecido, um custo de frete muito semelhante e tem os mesmos pontos de venda lá, porque... A situação era mais ou menos assim, chegava na semana e a gente olhava os mapas né, das bandeiras. Olha, lá deu uma amarelada, então vamos começar a ligar para lá, porque é lá onde a gente vai vender. Então o telefone, a internet possibilitou essa mudança muito rápida dentro do nosso negócio e ao mesmo tempo a gente já vinha com essa fase de remodelação de marca e de identidade visual, com novos produtos, com lançamentos, com todo um, é, um branding novo, é, que particularmente, sou muito suspeito aí para comentar, mas gostei bastante aí do resultado final, deve chegar em breve aí na semana que vem, nos pontos de venda, então hoje a gente está estruturado assim, né, 100% televendas, a gente não tem mais esse atendimento presencial, então, obviamente, é, e com todo respeito às pessoas né, da pandemia, mas para nós a pandemia foi uma coisa que para o nosso negócio é, simplesmente mudou tanto o modelo de negócio quanto também o, o futuro dele. Né? Então, assim é óbvio que nem, nem se comenta a questão de saúde, o quão prejudicial isso foi para grande parte das pessoas, mas para nós a gente fez o que a gente não faria muito possivelmente não não teria colocado energia nisso e não teria chegado tão rápido quanto a gente chegou por essa necessidade de, enfim, ter que vender, ter que pagar as contas, ter que sustentar o negócio. E graças a Deus, assim, Diego, deu muito certo. A gente hoje mantém esse número de 300 a 400 pontos de venda ativos, tá? E crescendo. Então, assim, a gente abriu pontos de venda no meio da pandemia em outros estados, através do telefone. Então, talvez, assim, para ti que não esteja na realidade, para as pessoas que estão é, escutando e assistindo, era uma coisa, assim, completamente impensável no nosso modelo de negócio tradicional, com o vendedor, com a pasta, olho no olho, uh, toma aqui uma amostra do chocolate. Então, assim, a gente conseguiu uh, sair dessa muito melhor, muito em virtude também dessa iniciativa que a gente teve e de agilidade, né? Então, óbvio, como a nossa empresa é é pequena, a gente conseguiu fazer isso mais rápido do que talvez uma grande empresa, uma grande corporação que não consegue ser tão ágil, né? Então, mexer um elefante é mais difícil, né? Então, a formiguinha vai vai indo devagarinho. Então, felizmente, assim, hoje eu posso dizer que a gente conseguiu atravessar esse, esse mar aí bem turbulento, mas muita resiliência, com muita energia, com muita força e tranquilamente eu posso dizer que foi o ano que eu mais trabalhei aí desde que eu abri a empresa, então, mas com certeza quando a gente olha os frutos, quando a gente vê os resultados, a gente fica bastante animado e tem uma projeção aí bem bem interessante para o decorrer do ano e para 2021 também, se Deus quiser, já com com a vacina.
0: Ou seja, a máxima de que na crise surgem oportunidades... Tudo vai depender de como tu recebe aquele fato que tu não tem controle. Porque tem coisas na vida que a gente não controla. Pode ficar chorando, pode ficar se lamentando, pode ficar mantendo a cabeça fechada ou pode expandir como tu fez. né? Vamos ser sinceros. Quanto tempo tu levaria se não tivesse a crise para chegar em Santa Catarina ou Paraná? Ou será que tu chegaria...
1: Tava não, eu acho planos? que não, assim, não, não estava, não tanto é que a gente já esteve, fez um passo para trás, voltou, né, e, e no início do ano, se tu me perguntasse, em março, meu objetivo era mais pontos de venda em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, as regiões próximas aqui, que era o modelo de negócio que a gente estava habituado. Então, com certeza, a crise, ela te tira dessa zona de conforto de uma forma absurda. Né? Então assim, quando ela te prensa contra a parede, é, é óbvio que a tua primeira reação é afastar aquilo, mas é, eu costumo dizer assim, teve um dia que eu me lembro, que eu sentei no sofá, olhei a Grace e falei, bom, vamos ficar parado aqui esperando, né? porque não tem nada que a gente possa fazer a gente começou a falar, a gente começou a conversar, a gente começou a pensar, não, mas só um pouquinho, tem alguém que está aberto, a gente atende muita loja de conveniência, né? o posto Ipiranga, e esse não fechou, e a gente começou a, opa, só um pouquinho. Então a gente viu oportunidade lá naquele cliente, que da mesma forma que nós passamos a não atender presencialmente, alguém deixou um espaço, alguém deixou uma lacuna né? Então, a gente chegou com esse atendimento e, de novo, a pandemia potencializou muito nessa né, compra virtual. Então, é, muitas pessoas todo talvez mundo, né? do, do nosso Eu nunca segmento, tinha
0: comprado tanto virtual.
1: Exatamente. Ah, peguei,
0: estava em casa de bobeira. Aí olhei o computador, porque daí tu fica mais tempo em casa. Daí come, aí voltei ali para mexer em alguns investimentos dá uma olhada no portfólio de investimentos, aí, pá, esse computador tá lento, pô, fazia tempo que eu tava para comprar um computador novo, porque eu tinha, precisava para dar aula, porque eu dou aula no curso de pós-graduação, e aí eu, cara, deixa eu ver, aplicativo Magalu, baixei pro celular, comecei a olhar, ah, vou comprar, cara, ali, em março, comecei, tipo assim, não. pô, isso aqui tá mal, bah cafeteira, Bá, isso aqui, porque daí tu ficava mais em casa, e começava Sim. a ver, pô, mas tá ruim isso aqui pô, essa cadeira não tá boa isso aqui, pô, eu nunca notei que essa TV não e aí começou, né bum, 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 comprar, comprar, comprar porque tu começa a usar as coisas que antes tu não usava
1: né? Exato, é, e daí potencializa isso, né? De, Comecei digamos, a usar 200... Uber Eats
0: direto iFood outras coisas que eu, eu ah, assim geralmente eu ia no lugar, pegava cara, toda semana, três, quatro vezes, chegando entregador não porque as coisas não pudessem buscar, mas porque, tipo assim, pô, tava... antes eu não olhava aquilo, porque como eu estava na rua e estava no caminho do consultório para casa, alguma coisa, eu já pegava. Agora, como fiquei ali uns dias em casa, eu, pô, comecei a usar e depois me acostumei com aquilo e não consegui me desvencilhar até hoje.
1: Claro. Agora agora imagina o Brasil, né? O tamanho do Brasil, todo mundo fazendo isso, né? Então, 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas fazendo isso. Então, realmente, o avanço que a gente teve, e aí eu me coloco assim com pessoas até mais velhas, né? Que é a nossa tendência aí, né? Do Brasil, a nossa pirâmide etária, né? De 60 anos, 70 anos, até com o avanço aí da expectativa de vida, né? Então, A gente está falando hoje, a expectativa de vida é 75 anos. Então para e pensa, né, Diego? A gente nasce no Brasil, independente de onde você nasceu, seja na Rocinha, seja no melhor bairro de São Paulo, no melhor bairro do Rio de Janeiro, seja numa favela, no pior lugar do Nordeste, na média as pessoas vão viver 75 anos. E com tendência. É o masculino,
0: né? Esse é o homem, a mulher acho que já está em 78, quase 79.
1: Então, pare e pensa, né, a gente tem aí pessoas se aposentando com 60, 65, né, eu tenho minhas tias, né, que são funcionárias públicas Sim. ali, aposentadas com 54, e tranquilamente vão viver aí 25, 30 anos, Sim. e foram forçadas, né, a entrar nesse mundo de tecnologia, é, é, não foi uma, um, vamos dizer assim, um favor, não foi uma coisa que elas quiseram, não, foi obrigatório. Né? Então, não tinha outra alternativa. Muita coisa vai ficar, obviamente, outras coisas vão mudar e para nós também foi a mesma coisa. e né? Eu era eu dizia isso, desde, vamos dizer assim, até o dia 15 de março, eu dizia, não se compra nada dos nossos produtos sem provar, sem olhar olho no olho e sem a pessoa abrir o catálogo. Bom, eu mudei completamente o meu negócio, o meu catálogo é online, a pessoa não prova o meu chocolate e ela compra por telefone. Então, assim, é uma maluquice, né? Se eu eu parar pra pensar, mas de novo, foi a pandemia, foi essa crise que que nos levou a fazer esse esse movimento, né?
0: É, e tu teve a sacada, talvez até aí que entra também aquela coisa que eu te falei da URGS, ensinar a pensar, do cara pensar rápido e transformar todo... Cara, o que que tem? Tem essas ferramentas hoje são gratuitas. Pum, ah, vou fazer aqui. O que que dizia o marketing? O que que dizia? O que que eu posso fazer na RH financeiro? Pum. Me diz uma coisa, Lucas. Como é que foi? Porque uh, talvez a pandemia pegou uma época muito importante para a tua empresa, que é uma, que é a Páscoa, né? Sim.
1: É, a gente, na pois verdade, sim, tira, né?
0: porque ali já estava. Porque aqui no Rio Grande do Sul começou depois do dia 15 de março e a Páscoa já era logo em seguida, né? Sim, como se eu é é me que, engano ali
1: foi primeiro, primeiro final de semana, ali, primeira é que tu semana de abril. Teve alguma é, queda, aí, conseguiu manter? Aí, na verdade, assim, de novo, né? Não tem como não falar de sorte, né? Então a gente nunca foi uma empresa voltada para as datas eh, de. de do comércio, digamos assim, então Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças mesmo e o próprio Natal. A gente sempre foi muito orientado e eu sempre pensava, de novo, aí era muito da minha cabeça, que as pessoas deveriam ter um chocolate para comer todos os dias, durante todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Páscoa, Natal, enfim.
0: Ah,
1: É Então a gente nunca foi voltado para essas datas. Obviamente, o mercado foi nos levando até isso, né, os nossos clientes pediam muito isso. Ah, vocês não têm o ovo, ah, vocês não têm. E a gente foi criando alguns subprodutos, né, a nossa lata, enfim, algumas coisas. E este ano foi o primeiro ano que, como a gente estava mudando essa parte de identidade visual, né, a gente decidiu não lançar nada na Páscoa. A gente falou, não. Vamos focar nos pontos de venda, vamos focar no nosso pingadinho, que eu chamo, que é a, a trufa, é a barrinha, são os nossos carros-chefes. Vamos co- focar nesses itens e espalhar cada vez mais esses produtos e não vamos lançar nada de Páscoa nem de Natal, enfim. Obviamente, eu conheço muitos parceiros do setor e, enfim, até acompanhando aí grandes cases como o Cacau Show, como o Copenhagen, pô, pensa só, né, é, o cara tem lá a franquia, o shopping está fechado e todo o estoque dele está dentro daqueles 50 metros quadrados, 40 metros quadrados e ele tem exatamente um dia para vender ou 48 horas para vender. Então, todo mundo começou a se ajudar é, todo mundo começou a receber no seu WhatsApp o catálogo da empresa. Então, é, o que eu vi de cacau show nos pontos de venda, eu nunca tinha visto no somatório desde que eu tenho a empresa. Então, com certeza, foi uma orientação dessas grandes marcas de pulverizar o produto em pontos de venda, deixar consignado. É, enfim, coloca o produto na prateleira, vê o resultado que vai dar e conversando depois com todo mundo ah, vamos dizer assim, a projeção inicial de que realmente teria uma, uma queda muito grande não se confirmou. Então, muita gente até falou, nossa, foi muito bom, a gente vendeu muito porque trouxe essa proximidade. Né? Então, de novo, é, todo mundo ia lá sexta-feira santa, passava no supermercado, pegava o primeiro ovo, escolhia aquele produto. E com a pandemia, não. né Com a pandemia, é, ah, veio aqui no WhatsApp, eu comecei a olhar, eu comecei a verificar um produto, é, vem até a minha casa então talvez eu compre algo a mais, enfim, então a marca que soube trabalhar isso com certeza saiu bem maior do que que com aquela venda tradicional de vender para o lojista, o lojista vender para o cliente, então assim, quebrou um pouco esse esse bloqueio que se tinha em conhecer as marcas que trabalham com a revenda só para o lojista, né, então... É, os meus parceiros que eu conheço aqui, que trabalham nesse modelo aqui, é, realmente conseguiram, é, digamos assim, é, vender aí esses, esses produtos de Páscoa. É. É,
0: eu te pergunto porque eu ouvi um case de uma empresa de chocolates, acho que de São Paulo, que ela vendeu todo estoque a preço de custo, só para girar, para fazer capital, para pagar os fornecedores, funcionários, e conseguir girar, porque não sabia quanto tempo que ia levar, né? Então, Sim, ele...
1: é, de novo, cada um tem. É, eu também vi alguns vídeos assim de fabricantes grandes é, que, que revendiam para a Van é, e de novo as, as lojas da fechadas. Então, assim, às vezes é um pouco isso, né? Não tem muito o que fazer. Como é que eu vou tirar o estoque de lá? Eu já vendi, eu tenho um boleto para receber. Enfim, então, realmente, algumas marcas aí devem ter ter, ter passado por poucas e boas. Mas, de novo, tudo se tem um aprendizado, né? O importante é, é, lá atrás, todo mundo queria sair vivo, né? Então, agora, a gente já está tendo um pouco mais de clareza. Então, era tudo muito turvo. Então realmente assim, a gente teve perda de mercadoria do nosso estoque, teve, mas assim, muito pouco perto daquele cenário que se vislumbrava que realmente era era caótico, né? Então, espero aí que a grande maioria também tenha tenha conseguido se sair bem.
0: Bom, nós vamos caminhando para o nosso fim aí, também não quero ocupar, eu sei que tu tem é ocupado, deve ter um monte de coisa para fazer. O que que tu deixaria de recado? para o aluno que está ingressando hoje na ADM, para o que está mais ou menos no meio do curso, para aquele que está se formando e ainda não sabe o que vai fazer, o que você deixaria de recado? Porque às vezes o pessoal fala assim... Para quem está entrando, tem muita gente que eu entrevisto que fala assim: "Bah, cara, aproveita ao máximo. Eu sei que a gente entra novo, mas tem bons professores aí. Muitas vezes tu vai ver coisas aí que depois tu vai pagar um curso ali fora para ter a mesma coisa. Tu vai pagar muito caro, sendo que tu pode já ver na graduação. Então o que que tu deixaria de recado para o pessoal assim que está nos é, acompanhando?
1: Eu diria assim, né? Aproveitem o máximo, é, é, realmente. Mas assim, não é só aproveitar. Então, assim, eu sei que é um, é um turno que vocês têm do dia. Então, muitos, eu acredito que a grande maioria ali da, dos nossos colegas aí, né, de quem está na faculdade, ainda a maioria trabalha. Né? Então, às vezes chega cansado, né, para ter a aula, pelo menos no noturno ou, enfim, é, no, no, na parte da manhã, tá pensando lá no que tem que resolver no trabalho. Mas eu acredito que assim, como qualquer coisa que a gente vai fazer, faça com muita dedicação, com muito esforço, mesmo naquele dia que vocês não estejam com muita vontade, mesmo com aquele professor que vocês não gostam, mesmo naquela disciplina que vocês não não tenham afinidade. E de novo, eu volto a repetir, eu não fui, não sou e muito provavelmente não serei o o aluno nota 10, nota 9, mas eu tentava ao máximo a, a aprender e, e, e sugar realmente aquele conteúdo que eu achava muito relevante para mim. Então, é, de novo, quando a gente entra na, na EA, o canto da sereia é o mundo corporativo, né? É a Gerdau, é o Sicredi são os bancos, são os, as varejistas. Então, nossa, Deus. eu vou... EDEL, enfim, então eu vou me dedicar lá, porque lá eu vou crescer, porque o Fulaninho está lá no sexto semestre, já está ganhando tanto, e depois a gente se dá conta que, e eu falo por mim, é, nunca foi sobre salário, nunca foi sobre é, a empresa maior, obviamente para os meus objetivos, então assim, é, eu acredito que façam aquilo que vocês tenham desejo e tenham vontade e não se prendam única e exclusivamente por aquilo que os outros vão pensar. né? Então, uh, eu muitas vezes vendi trufa no intervalo, eu cheguei a abrir porta-mala para vender Páscoa, então, de novo, se eu ficasse pensando sobre o que as outras pessoas iriam pensar de mim, muito provavelmente eu nunca teria feito isso, e muito provavelmente aí meus colegas que hoje uh, 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 viram isso também, uh, não pensavam que a dimensão, talvez, que o negócio fosse tomar. Então, pô, tem vários cases aí, né, o pessoal da TAG também, dos livros, né, quando começaram. Entrevistei eu Gustavo, o, Arthur, é, é, o Arthur. Eu conheço bastante o Gustavo. Gustavo é, Lambert e o Arthur. Eu entrevistei isso. o Arthur o claro. Gustavo, o pai dele trabalhou com a minha mãe é, a mãe dele era quem locava a sala para nós no, no curso de matemática, então assim o mundo é muito pequeno Sim. Né? e aproveitem esse networking que é atrás né? então hoje esse nosso grupo que a gente tem lá dentro do, do, do WhatsApp com 20 pessoas 25 pessoas quando a gente se reúne e, e, e todo mundo cresce né? então não tem alternativa então hoje é, eu brinco assim, né, quando eu vou, vou a São Paulo por alguma viagem, seja negócios, a turismo, eu nunca gastei com um hotel em São Paulo, porque eu sempre tive colegas lá que me ofereciam a casa, me abriam a porta da casa para a gente ficar, pra gente dormir, pra gente sair. Então, é, de novo, aproveitem isso que a, que a universidade vai trazer para vocês, né, explorem isso ao máximo, porque vão levar para a vida, né? Então, é, não, não pensem tanto também só no, no, no conteúdo, em tirar nota 10. É, espero que nenhum professor aí esteja <risos> assistindo e assim, pensando nisso, mas é, é basicamente assim, eu não posso falar daquilo que eu não fiz, né? Então, se eu tivesse falando, eu estaria mentindo. Mas, é, e de novo, os professores são as pessoas que mais querem que vocês perguntem, que vocês questionem, é, eles gostam disso e aproveitem realmente assim na, na medida do possível, mas é, vai ter aquela sexta-feira que tá todo mundo pensando em sair da sala mais cedo pra é, tomar uma cerveja ali com o pessoal e de novo, eu sempre procurei assim, na medida do possível fazer aquilo que estava ao meu alcance da, de inúmeras formas, então aproveitem porque passa rápido todo mundo vai falar isso, mas olhando para trás hoje, realmente assim, é uma fase que é, só tem coisas boas, assim, para falar.
0: Então, isso aí, Lucas, agradeço muito tu ter disponibilizado o teu tempo para nós, agradeço em, no, em meu nome e em nome do EA Alumni, tá? Eu acho que é uma contribuição muito importante, esse registro, também, até para a gente ver como é que é a trajetória hoje dos ex-alunos, como é que eles estão aí no mercado. E fica aberto para ti também o convite para te conhecer o grupo do EA Alumni, na URICS, tem a página do Instagram, Facebook, sempre tem matérias, e entrevistas com Paulo Terra, com outros professores estão lá também. Então fica o convite para ti vir a conhecer também o grupo, Tá? Muito obrigado e uma boa noite.
1: Obrigadão aí, Diego, mais uma vez. Agradeço é aí todo rever o pessoal. bom o colega também. Igualmente aí, mais uma vez, parabéns aí pela organização, pela... parabéns aí. Eu sei que isso dá trabalho. Sei que também, de novo, é... sem fins lucrativos, assim, então é uma coisa que todo mundo participa porque quer, né? Não tem, assim, uma, uma obrigatoriedade. Então, que pode colocar o meu nome, estou sempre à disposição aí, é um prazer falar com vocês. E, mais uma, experimentem o produto que está show de bola.
0: Certo. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.